0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Cárdenas y sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme, si aquí estoy yo tranquilito en mi habitación grabando el programa, cosa que es muy rara, pero bueno, a veces uno tiene que estar en la tranquilidad de la casa y estoy aquí leyendo aquí algunos, algunos artículos interesantísimos. Y uno de ellos que voy a compartir con ustedes en este episodio. Eh, espero que ustedes estén disfrutando de todos estos episodios que te está ofreciendo Opinión Abierta. Gracias a todos ustedes por escucharme. Eh, ustedes saben que en otro tiempo, ante la situación que está viviendo el mundo... En los, nosotros los seres humanos hemos, hemos no hemos visto afectado en, de, en, a nivel de emociones y esas emociones definitivamente no puede nos genera mucha ansiedad es muy obvio la pandemia la crisis económica eh, todas estas revoluciones de, que estamos viendo eh, por parte de los, los géneros el empoderamiento de los géneros, etcétera, los políticos, lo que está pasando. Ahora tenemos la novedad de la inteligencia artificial y eso pone a muchas personas a pensar muchísimas cosas. Entonces, eh, la gente a veces, no, no todo el mundo ten, estamos preparados para sentirnos emocionalmente pre, eh, listos para enfrentar esto. No es nada fácil. Y si hay una cosa que ha dejado como secuela muy negativa la, lo que fue la pandemia, el estar encerrado por casi seis, siete meses y en algunos lugares hasta se pasaron el año entero encerrados y apenas apenas están empezando a reabrirse. Entonces eso ha dejado una secuela mental. Entonces, hay personas que asumen de que hay problemas mentales, pero también hay personas que tienen problemas emocionales. Ahora, pero tú me preguntas, que es lo mismo, lo emocional y lo mental? Pues, fíjese que no, porque aunque uno va conectado con la otra, pues no necesariamente significa que es lo mismo. Hay una gran diferencia entre lo que es salud mental y salud emocional fíjate que es la primera vez a lo largo de este podcast que he hablado de la salud emocional porque casi siempre la mayoría de las veces cuando se habla este, en este podcast se habla de la salud mental específicamente de los hombres y al nivel de la persona pero de la salud emocional no se ha hablado mucho solamente se ha, 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 hemos tocado varios temas que yo he compartido con ustedes, algunos artículos y algunos criterios de las emociones pues resulta que ellos sí hay una diferencia entre lo que es salud mental y emocional. Y lamentablemente en ambas partes tenemos eh, serios problemas la mayoría de la gente. Porque hay gente que quizás tiene más o menos controlada su salud mental, pero emocionalmente no están bien. Y hay gente que viceversa, que bueno, pues resulta que a nivel emocional están bien, pero no están bien mentalmente. Entonces, pero entonces la gente pregunta, pero la mental y el emocional no está conectado, no es lo mismo, pues fíjate que no es así. Y la psicóloga Valeria Sabater de la mente es ella no establece que existen ciertas diferencias entre la salud mental y emocional, y eso lo vamos a vamos a hablarlo aquí. Eh, ¿Sabría distinguir un problema emocional de uno mental? esa tristeza que siente ahora se debe a un malestar pasajero o es quizá una depresión conoce cómo identificar esta circunstancia hay diferencia entre la salud mental y la emocional y eso es lo que vamos a averiguar son las dos caras de la misma moneda todo el mundo piensa que es así pero no aparentemente no es así de algún modo se podría decir que la intersección entre ambas áreas es de 50 al fin y al cabo el bienestar mental incluye la dimensión física, social y, como no, la relativa a las emociones. Sin embargo, hay importantes distinciones entre una esfera y la otra. En poca palabra, a pesar de que una pueda estar ligada con la otra, no necesariamente quiere decir que son exactamente las mismas. Y eso por eso lo vamos a hablar aquí. Un ejemplo, la salud emocional se expresa en la habilidad para comprender y regular las emociones pero no incluye el, proces, el procesamiento de la información o los estados de preocupación crónica. El equilibrio, satisfacción y felicidad requieren de cuidado integral de todos los, estos ámbitos y sus procesos. Es pertinente conocer, por tanto, las particularidades de las dos áreas. Diferencias de la salud mental y salud emocional. Hay una metáfora que ayuda a entender mejor estas realidades. La salud mental es el océano y la salud emocional son sus olas. Miren, miren que, que freció más interesante. La salud mental es el océano y la salud emocional son sus olas. O, por ejemplo, podemos decir también, yo lo puedo cambiar, que la salud mental es el cielo y la salud emocional son, es el aire. Es la brisa, son las brisas, son el viento. Más o menos, estamos ahí cerca. Porque dice que la salud mental lo contiene todo, es una extensión inmensa que abarca buena parte de lo que somos como personas. El oleaje es lo que nos da el movimiento, o sea, la salud emocional es lo que nos da sentido y dirección. Un elemento no puede separarse del otro, pero cada uno presenta unas dinámicas propias. A veces es posible encontrarse personas con buena salud mental, como yo, que evidencia las mismas reacciones emocionales que un niño de tres años. Y eso es cierto. Por eso le dije, hay personas que mentalmente está bien, pero emocionalmente está mal. Y te lo van a encontrar. Y gente que emocionalmente están bien, pero tienen problemas mentales. Esto es una locura total. Tomar conciencia de dichas particularidades permitiría centrarse en esos, en esos hábitos, quizás descuidados, y que mejorarían muchas parcelas de la vida, como las relaciones sociales. A continuación, mira cuál es la diferencia entre la salud mental y emocional. Vamos a ver la diferencia número uno. La salud mental tiene que ver con tu forma de pensar. Y eso es cierto. Todo lo que tú piensas, influye en tu salud mental. Hay personas que caen, que caen en ciclo de pensamientos irracionales, obsesivos y limitantes. Otras pueden creer que todo el mundo conspira en su contra. Eh, pues mire, a, pesar, eh, yo, a mí me ha pasado eso. Yo personalmente lo reconozco. A, a mí me ha pasado. Por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy de la grabación, yo tuve una, una situación, y también la semana pasada, delante de, la, de esta grabación, tuvo unos días que mi hermano parecía como que todo estaba en mi contra, era como que algo estaba como llevándome contra la corriente, y cuando no era una cosa, era la otra, pero al final de cuentas yo decía, ¿sabe qué? Yo, yo voy a romper, a mí no me importa lo que pase, y, y pude pasar todo ese embate, pero a veces uno se pregunta, caray, ¿y ¿qué es lo que está pasando?, porque uno no quiere tropezarse y uno no se quiere contar con todas esas situaciones, pero lamentablemente le pasa a uno. La forma de pensar y procesar la realidad tiene un vínculo directo con la salud mental. Si esos enfoques mentales disfuncionales se mantienen en el tiempo, surge ya la base de algún trastorno mental. O sea que si tú te quedas mucho tiempo con esas situaciones mentales, eso se puede convertir en trastorno mental. Idea persistente como, no podré con esto, nadie me quiere, todo saldrá mal, esto es imposible de hacer, esto no va a terminar bien, esto no me conviene, eh, esa persona no es la, no, no confío en esta persona, yo no me voy por ahí <ríe> y, si, y si seguimos no acabamos y si seguimos no acabamos, son patrones de pensamiento problemáticos, créanlo o no. Lo mismo sucede con esos trastornos más complejos como en los que aparecen delirios o una forma de razonar de, del todo desorganizada. Así que es bueno entender eso. Vamos a la segunda razón. Ser consciente de, tu consci de tus sentimientos y entenderlo es salud emocional. Fíjate bien. La salud mental al principio, dijo, tiene que ver con la forma de pensar, pero estar consciente de los sentimientos y entenderlo es salud emocional. Mira cómo entra esto. Los sentimientos son los procesos mentales experimentados justo después de sentir una emoción. Lo cierto es que no todo el mundo es hábil a la hora de entender aquello que siente y que arremolina en su interior. ¿Es tristeza? ¿Es ira lo que hay en mi mente y que me hace reaccionar de ese modo? Ser capaces de tomar contacto con los sentimientos y darle nombre es un ejemplo de salud emocional. Eso sí es verdad, porque tú puedes, por ejemplo, señores, eh, yo creo que muchos, muchos de ustedes están en esa situación en la que ustedes eh, saludan a todo el mundo y dicen, hey, ¿cómo tú estás? Y tú te demuestras como ese entusiasmo, que tú estás que emocionalmente bien, pero por dentro tú te estás cayendo a pedazos, que el mundo se te está desbaratando. Tú no sabes, pero que tú no tratas de expresarlo para afuera, porque tú no quieres, no lo quieres expresar hacia afuera. Entonces, emocionalmente, tú te pones una coraza para hacerle ver a los demás que emocionalmente tú estás bien, pero realmente no estás bien, pero lo está guardando para ti mismo. Y eso es un ejemplo perfectamente. Entonces, a veces tú te sientes así porque tú piensas como que está triste o que tú te sientes irado, con una ira, y que eso te puede reaccionar. Y por y porque a veces tú frente a una situación o frente a alguien o frente a un momento tienes ciertos pensamientos y cambia de pensamiento. Ese es, sencillamente, ese sentimiento, son los que tiene que ver con lo, la salud emocional, de acuerdo a este estudio. Número tres, la dificultad para resolver problemas o decidir tiene que ver con la salud mental. Fíjate bien, mira primero dice que la salud mental tiene que ver con tu forma de pensar. Pero la conciencia de los sentimientos es algo emocional. Pero ahora la dificultad para resolver problemas o decidir tiene que ver con la salud mental. A veces el mundo entero se vuelve un nudo. <ríe> o mejor dicho, no es que a veces. Eso es todo el tiempo. Vamos a ser honestos, doctora. No me venga con el cuentazo. <ríe> El mundo entero se ve muy nudo y surge la incapacidad de decidir, de resolver los problemas más simples. Nos sentimos bloqueados, son con dificultades para centrar atención y afrontar los desafíos del día a día. La salud mental suele también tener, tiene que ver mucho con la disposición y la habilidad de tomar decisiones y pensar en soluciones ante cualquier tipo de situación. O sea, tú estás, por ejemplo, en una situación donde, por ejemplo, se me, se te, hay una situación, vamos a poner una situación fácil, vamos a poner un ejemplo fácil, una situación que que a ti te pase por lo menos. Tú te levantas por la mañana, y resulta que a ti se te perdió la llave de tu carro, de tu coche qué tú vas a hacer, tú te desesperas porque entonces tú no tienes la llave de tu coche y tú necesitas ir al trabajo porque tienes que ir temprano, entonces ya tú estás con tu cabeza vuelta loco, qué tú vas a hacer y empieza, y, y empieza a buscar dónde fue que tú dejaste la llave del vehículo por cierto, dame yo asegurarme que yo tenga la llave de mi, veh de mi vehículo en, el, en su sitio y lo vaya a hacer, que, que mañana por la mañana cuando me levante, bebé que me, se me olvide y entonces tú te desesperes y tú te vuelvas a entonces, mientras tú te tratas de enfocar como que te ciega y eso pasa especialmente cuando, por ejemplo, tú pierdes algo, especialmente cuando a, a ti se te pierde algo y, y que tú no lo encuentras o por ejemplo, cuando tú estás en un, eh, tiene, está en un lugar o tienes que hacer algo por ejemplo, está estás en el trabajo y tú tienes que hacer algo el trabajo y resulta que hay demasiadas cosas que tienes que hacer y entonces te vuelves un etcétera que no sabe por dónde coger porque a veces, y, y el problema de la salud mental es lo siguiente la salud mental es así eh, lo que ocurre es sencillamente que la salud mental tiene que ver mucho con la disposición y la habilidad de tomar decisiones y de pensar en solución en cualquier, en cualquier situación, y eso está como lo dice: ¿por qué? Porque para tú, tar, para tú tomar una decisión, por ejemplo, ya sea de que okay, se, se, se te pierde la llave, ¿qué tú vas a hacer? Tú tienes automáticamente que ponerte en eso. Tienes que ponerte a buscar, tienes que ponerte a, a buscar la solución y entonces tienes que estar mentalmente bien, porque si, si te dejas llevar mucho de las emociones, pues lo que va a suceder es que no vas a buscar solución, entonces te vas a sentir más frustrado y eso va a afectar a tus emociones. En ese sentido, investigaciones como la realizada en la Universidad de Nueva, de Nueva Inglaterra, en Australia, destacaron como una terapia basada en la resolución de problemas mejora la salud mental de los estudiantes. De hecho, muchas personas. Pueden tener buena salud mental y, sin embargo, carecer buenas competencias en el área emocional. En estos casos, siempre es de utilidad habilitarse en el desarrollo de una buena inteligencia emocional. Número cuatro, tus miedos e inseguridades se relacionan con la salud emocional. Fíjate bien, volvemos. Ya son dos cosas, son dos y dos. Si tú te das cuenta, eh, para resolver los problemas, decidir o tomar una decisión, tiene que ver con la salud mental, pero lo que son tus miedos, tus inseguridades se relaciona con la salud emocional y tiene lógica. La diferencia entre la salud mental y emocional tiene que ver con la conducta de evitación y, de, y los miedos. Emociones como la vergüenza y la inseguridad limitan en muchos casos y esto se arraiga en el universo emocional. Dejarse llevar por las emociones más no difíciles sin racionarlas, canalizarlas y regularlas condicionaría por completo nuestro potencial y bienestar. Número 5 las alteraciones de procesos cerebrales y los problemas mentales. Son, la salud mental tiene un correlato directo con el cerebro y sus procesos, tanto que es así que una parte de los trastornos psiquiátricos, como el caso de la esquizofrenia, presentan alguna alteración a nivel neurológico. Al respecto, la revista Biological Psychiatry destacó en un artículo cómo condiciones como el trastorno bipolar evidencian anomalías corticales y subcorticales. Es decir, es común que las alteraciones mentales tengan un sustrato más profundo que complejo. En el área emocional también se puede verse alterada, pero lo que más se observará son problemas para razonar, pensar, cambios llamativos en el estado de ánimo y también en la conducta. Y otra cosa importante es decir que la inteligencia emocional y la resiliencia son bases de la salud emocional. Miren, a propósito, que yo hablé de la resiliencia en varios episodios, bueno, y los primeros episodios de aquí del podcast, yo les recomiendo que lo escuche cuando estaba en mis inicios, hace tres años atrás, de la resiliencia. Sabemos que un buen manejo y comprensión de las emociones medias en el bienestar, así como la capacidad de construir relaciones saludables y alcanzar metas. Ahora bien, una de las diferencias de la salud mental y la emocional es que esta última, la emocional, tiene una conexión inmediata con la inteligencia emocional. Así, una persona sin habilidades sociales o una buena empatía Tendrá una salud emocional muy deficiente. Sucede lo mismo con esa bella palabra que nunca deja de estar de moda, que es la palabra resiliencia. No ser capaz de sobreponerse a las dificultades o de mirar la vida de un modo más emperazador afecta el bienestar. Recuerda que, por tanto, esas dimensiones que integra la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, y que debería ejercitar a diario, son la empatía, la motivación, las habilidades sociales, la autoconciencia emocional y la autorregulación emocional. Y quiero decir una cosa: que esos, esas, esas terminologías la vamos a poner, lo voy a poner en agenda para futuros episodios de este podcast para que podamos nosotros hablar más detalle y más profundidad. Y le puedo hasta referir este episodio para que el que te tenga mayor referencia de dónde fue que lo tuvimos. Okay, es bueno entender qué es la empatía. Eh, muchos saben lo que es la motivación desde un punto de vista, pero podemos ver, verla desde distintos tipos de aristas. Y las habilidades sociales, la autoconciencia emocional y la autorregulación. Son dos buenas terminologías que lo podemos hablar en un futuro episodio de forma individual so, con respecto al tema de aquí. Porque le recuerda que la salud mental es uno de los temas importantes que aquí se trata en este podcast de opinión abierta. Número 7. Los cambios en la personalidad y el comportamiento, que sería la salud mental. Entre la diferencia entre salud mental y emocional hay un factor destacable. Cualquier cambio en la personalidad, por ejemplo, volverse por más apático, agresivo, desconfiado o impulsivo, se podría evidenciar un problema de salud mental. Lo mismo sucede con la conducta con llevar a cabo acciones que van en contra de la propia salud, como la de autolesionarse. Otro tema para otro episodio. Autolesionarse es personas que desafortunadamente se autogolpean ellos mismos o se autocastillan cuando cometen un cierto tipo de actitud o cierto tipo de acciones. Ese es un tema muy serio de que hay que hablarlo porque hay gente que se han hecho lamentablemente fuertes daños cuando se hace ese tipo de, de autolesiones. Entonces, ¿cómo saber si tengo un problema de salud mental o emocional? Ok, vamos a ver. Y dice, me siento solo. Estoy triste. Mi vida es un desastre. Muchas veces se atraviesan momentos oscuros y, elevados de y de elevado sufrimiento emocional en lo que es común preguntarse si se tiene algún problema de salud mental. Reiteramos, lo emocional y lo mental tienen fronteras muy difusas, pero existen algunas claves para clarificarlo. Entre comillas, el sufrimiento emocional que podemos experimentar a causa de eventos adversos no tiene nada que ver con un problema de salud mental. Está mal cuando se pasa por hecho adverso. Es algo completamente normal. Quiero que la, la entiendan esto. No se preocupe que yo les voy a compartir este artículo para que el que esté interesado de, leer, de leerlo y entenderlo a su manera, pues, pues no tenga ningún tipo de inconveniente. Entonces, algunas estrategias para discernir si, si estás con un problema de salud mental o emocional. Algunas de las experiencias de vida trae consigo un gran nivel de dolor psicológico, eh, es decir, eventos vitales en los cuales el sufrimiento no implica que haya en ello algo patológico. Una pérdida, una ruptura o estar ansioso por no encontrar trabajo, eh, por supuesto en estos tiempos, son estado vinculados a lo emocional y no tanto a la salud mental. Entonces, ¿qué hacer? Tome nota de las siguientes recomendaciones. Considera el tiempo. Hazte la pregunta. Lleva meses sin pensar con claridad, con problemas de memoria y con pensamientos muy negativos. Entonces, es momento de consultar con un profesional. Toma conciencia de si ese malestar altera varias áreas de tu vida, como por ejemplo, Llevar semanas sin dormir, con conducta apática y con una tristeza que impide acudir al trabajo o relacionarte. Ejecuta conductas que son dañinas para ti y que no puedes evitar. Entra en esta categoría las adicciones, autolecciones y conductas de purga, entre otras. De ser así, es importante la intervención especializada. Siente que no tiene el control sobre la realidad. Has dejado de interesarte por cosas que antes era significativa. No te sientes bien contigo desde hace tiempo. Todos esos factores dan pista de algún problema de la salud mental. Para concluir, como dice la psicóloga, cualquiera que puede lidiar en cualquier momento con un problema en el ámbito mental o en el emocional. Si bien las dos esferas que, como las partes de un átomo, siempre van juntas, es recomendable saber Distinguirla por el bienestar integral. Téngalo en cuenta. Así termina ese artículo de Valeria Sabater. Que sobre las diferencias entre la salud mental y emocional. Eh, todo esto yo lo hago precisamente como el único objetivo de, de, de servir de información, de servir de guía. Yo no soy un doctor, yo no soy un experto diciéndole a ustedes, mira, hagan esto, hagan aquello, pero vuelvo y les repito. como Por eso yo les comparto cada vez que yo hablo de un artículo, ya sea de La Mente, es maravillosa, que es un, es un website que habla de temas que tienen que ver con la salud emocional, la salud mental. Yo siempre les, les pongo el enlace en la descripción de mi podcast para que ustedes vayan, le dan un clic, ustedes se van, le estoy dando publicidad de gratis a, esa, a ese lugar y ustedes así fácilmente puedan, de una manera u otra, poder leer y entender. Y como le digo, al final del día, si la situación se grave si tiene un problema que te está afectando tu vida, de, de, tanto a nivel mental como a mi el nivel emocional, está entrando en adicciones, eh, ha cambiado de actitud de forma, de forma drástica, eh, de una forma que ni tú mismo te, te soporta, pues... Es más recomendable. Y si conoces a alguien. Que anda está pasando por una situación. Como esta. Pues yo les recomiendo. Que se busque a un profesional. Muchas veces. Y esto voy a ser claro. Voy a ser honesto. Con esto que voy a decir. Porque ha pasado. Lamentablemente. Eh, mucho en la vida real. Y esto pasa mucho. En nuestra realidad. Ha pasado de que nos encontramos cuando vemos personas o uno está pasando por situaciones como esa o vemos personas que está pasando con todo eso la otra persona no coopera, no ayuda no busca la forma de buscarte ayuda o tú no buscas ayuda y solamente observa esto como algo ah eso es algo pasajero o a veces se lo acuña a un defecto a las demás personas se lo digo porque yo estoy seguro que muchas personas se sienten identificadas por estas situaciones emocionales y mentales. Por ejemplo, cuando una persona se mete a tomar mucho alcohol, cuando no estaba, no era una persona alcohólica, eh, debido a una situación que tuvo, por ejemplo, que perdió el trabajo. Mire qué excelente ejemplo, porque en estos tiempos estamos pasando... Ese es uno de los grandes ejemplos. Y señores, para allá es un secreto, después que del, del 2020 para acá ha habido una crisis de gente que han perdido su trabajo. Y eso le afecta emocionalmente porque tiene que, ya tú sabes, eh, todo lo que conlleva eso. Entonces, figúrate tú, cuando una persona entra en ese estado que le está afectando y que por un lado no lo gusta, no lo manifiesta por completo y a la misma vez trata de hacerle creer a los demás que todo está bien, porque a veces nosotros le, a veces somos así, nosotros a veces le queremos hacer lo demás, ¿no? Yo, tú te puedes sentir mal, pero tú no le dices al otro cómo te sientes porque como Bobby te repito, a nadie le importa tus problemas solamente a ti. Porque eso hay que decirlo. Y eso yo lo dije hace mucho tiempo en otro episodio. O sea, los problemas tuyos solamente son tus problemas. Ahora bien, y esto es algo que la gente tiene que entender, cuando tú estás viendo que tú mismo se estás entrando en una situación que no tiene control y el otro se da cuenta que tú en un estado, la otra persona tiene que buscar ayuda y buscar la forma de buscar ayuda profesional. Pero lamentablemente, en la vida real, lo que está pasando ahora mismo, y no me digan que no, los que me están oyendo, especialmente en nuestra comunidad hispana y la, la comunidad parlante tiene el problema de que cuando ven situaciones como esa creen que la solución del problema está en una botella de alcohol o en una dro en un cigarrillito de esos especiales de, de cannabis, porque ahora no se puede mencionar el, el otro nombre, o. La solución del problema está, ve, júntate con un grupo de amigos y vete, y vete a uno de estos sitios buscar, a pagarle a una mujer. O vete a bailar, o vete a de vacaciones y goza la vida. y todo Porque la gente siempre asocia todo a la, la, al ocio a la gozadera de la vida, que no tiene nada que ver con la gozadera de la vida. En vez de buscarle una solución del problema, porque eso lo que hace es agravar más la situación. Porque si eso... Si tú tienes el problema, te sientes afectado, está bien, mira, uno se puede sentir afectado porque perdiste el trabajo, o porque fuiste un accidente, o que tuviste una discusión y una ruptura y, y cualquier tipo de cosa, eso te tiene que afectar, pues claro, te afecta, porque cuando eres, te afecta, pero no es algo que tú lo debieras llevar cargando todo el tiempo, porque si lo todavía lo sigues llevando cargando, pues desafortunadamente eso te puede convertir en un problema serio y eso te puede hacer impedir cómo tú movilizarte, cómo tú echar para adelante como persona y cómo tú tratas de desarrollarte. Y vuelvo y te repito, a la gente no le gusta ir a los, a los especialistas, no le gusta ir cuando a ti te hablan de que hay que ir a un psicólogo, que hay que ir a un terapeuta, que hay que ir a una persona, eh, la gente dice, no, yo no voy para allá porque eso es de loco. Y ahora mismo, ahora mismo, y esto duele decirlo, Ahora todo el mundo está recurriendo a las redes sociales. Ahora el psicólogo de la juventud son las redes sociales. Es TikTok, es YouTube, es eh, Meta, Facebook, Instagram, es las redes sociales. Ya ni siquiera es el, el viejo, del más viejo del barrio, ni siquiera el mejor amigo, aunque todavía siguen existiendo ese tipo de personas que te tienen malos consejos. ¿sí? Pero y no buscan las ayudas donde deben buscarlas y ya cuando vienen a buscar la ayuda es cuando ya la salud mental y emocional está totalmente ya por el suelo, que está deteriorada, que ya está sin rumbo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la forma de luchar. Y ahora mismo no se le da tanta importancia a esa salud mental porque la gente no se nadie, nadie, a la gente no le gusta que lo tilden de loco o que, lo tiene, que tú tienes tú tienes problemas mentales, porque sí. porque la gente asocia lo que es la locura, lo que son los problemas mentales, hay que, hay que meterlo a un psiquiatra, que hay que meterlo a un cuarto y, y amarrarlo, porque eso es lo que se, eso, esa es la percepción, esa es la idea, que es lo que se está vendiendo sobre eso. Pero la gente no entiende de que una cosa no tiene que ver con otra. Y vuelvo a te repito, una persona puede sentirse mentalmente bien, pero emocionalmente sentirse mal tomar muy malas decisiones, sentirse amargado, sentirse depresivo. Pero también hay personas que pueden sentirse bien emocionalmente, sentirse alegre, tranquilo, pero tienen patologías mentales, tienen problemas mentales, como que son personas que no pueden, se le le, hacen, le cuesta trabajo tomar decisiones, son personas que no le gustan tomar ciertas decisiones, que llevan una vida desordenada y que y no importa lo que sea. Ambos extremos son malos. Y como se dijo en este artículo, la salud, lo que es la salud mental y la salud emocional son dos cosas que aunque una puede estar relacionada con la otra, no son la misma cosa y que hay que ser, y que y se tiene que tratar de una forma. Por eso yo le digo a ustedes, es muy importante siempre consultar con un especialista, duele, no con un amiguito, no con un influencer de TikTok, no con esto. Por eso la misión mía no es de, yo, de que siga lo que yo diga, porque yo no soy yo simplemente le digo a ustedes, vayan a, a un especialista. Ustedes, no, yo, yo personalmente, en, en, en algunos momentos de mi vida, cuando ya era más adolescente, para confesarle a ustedes, yo he ten, yo tenido muchísimas situaciones emocionales y problemas también eh, emocionales. Y, y he ido inclusive hasta donde un psicólogo, a buscar, a buscar ayuda. ¿Por qué no? No hay nada malo con, con respecto a eso. Toda cuestión de tú, para, mientras más tú sabes, mientras más información tú sabes, eso puede ayudar precisamente a la persona, sencillamente, a encontrar una solución a los problemas. Porque los problemas, tanto los problemas de, de emocionales como los problemas mentales, tienen sus soluciones. Pero hay que buscar el origen de los problemas. Que cuando tú siembra un árbol, y entonces tú quieres saber por qué el árbol eh, se, se torció, Tú tienes que investigar a dónde fue que se sembró ese árbol y dónde está a las a la raíces a ver qué es lo que pasó. No es enfocarte en la parte de arriba, no en el árbol porque el árbol está torcido, sino en las raíces donde viene ese, donde se te ha cultivado ese árbol. Así que eso es bueno que lo tomen en cuenta para cualquier ámbito de la vida. A, la, a las cosas hay que buscarle los orígenes y hay que buscarlo con la persona apropiada. Así que a los amigos jóvenes que me están oyendo por este post pues, que hay a la persona. Es bueno que bueno, la gente de TikTok, la gente de YouTube te pueden aconsejar, pero busca ayuda de un profesional, búscalo porque lo hay en estos momentos y en estos tiempos hace mucha falta para que tú puedas por lo menos llevar una vida normal. Cuando viene a ver tu problema, cuando viene a ver, y además eso te sirve a ti para que te quite de duda si lo que a ti te está pasando, si esos pensamientos que estás teniendo son pensamientos por problemas mentales o son pensamientos por simplemente por una emoción sobre un acontecimiento que acaba de pasar, que acá tuviste de vivir en estos tiempos. Así que señores, lo voy a dejar aquí, si llegaron hasta esta parte de, de este podcast, muchísimas gracias por escucharme y nos, vamos a escuch no nos volveremos a encontrar en el siguiente podcast. Nos vemos en otro episodio de Opinión Abierta.